0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A presença cada vez maior dos evangélicos na sociedade brasileira e sua crescente influência eleitoral e na política vem ganhando destaque no debate público já há algumas décadas, e especialmente a partir das eleições presidenciais de 2018, quando esse segmento foi decisivo para a eleição de Jair Bolsonaro. Para analisar esse fenômeno que veio para ficar e faz parte da democracia, deixando de lado os preconceitos e as generalizações, a Fundação FHC convidou três especialistas na área. Ana Carolina Evangelista, diretora executiva do Instituto de Estudos da Religião, ISER, Antônio Carlos Costa, jornalista teólogo e fundador da ONG Rio de Paz, que foi pastor por 35 anos, e Ronaldo de Almeida, coordenador do Laboratório de Antropologia da Religião da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacaufhc.org.br. Ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Então, conforme combinamos aqui, é, Carol, começa, é, Tônio Carlos em seguida, Ronaldo, 15 minutos cada qual de apresentação, para a gente poder conversar. Carol, obrigado, a palavra é tua.
2: É, boa tarde para todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com o Ronaldo Almeida e com o Antônio Carlos. É, eu pense, a gente tem conversado muito sobre... É, eu sou uma pessoa que aprende com esse tema, com o Ronaldo, com o Antônio Carlos e com outros pesquisadores e pesquisadoras do ISER, que eu tenho o privilégio de representar é, nos últimos anos e, e fazer parte da equipe como pesquisadora eu não sou antropóloga da religião, não sou socióloga da religião, eu sempre gosto de demarcar isso, porque o é meu lugar é, de olhar é, é, e de fala e de, de chegada nessa temática é a partir do olhar para o sistema político, eu venho da ciência política é, e, e com pesquisa sobre o sistema partidário, o sistema eleitoral, o sistema político, é, há algum tempo e entro nesse, né, né, nessa seara aqui. É, de pesquisa sobre religião, de alguma forma, e da interface aí com, com a política. E hoje estou numa organização que é, tem muito um, um, um grande histórico, né? muitos anos de, de trabalho nesse campo. Então, eu queria até pedir aqui para o Sérgio para falar primeiro, porque para conversar um pouco com vocês sobre essas evangélicos na política a questão da representatividade e da relação com o poder eu eu preparei algum preparei um panorama um pouco achei importante a gente olhar como a gente tem dito o filme um pouco que dão alguns contornos nos ajudam a entender o crescimento evangélico no Brasil a presença evangelica na sociedade não só e aí e aí sua relação com a política e não só o retrato de 2018 né porque essa a gente tem mais agudamente mais é, sistematicamente falado sobre essa temática muito fortemente é, a partir de 2018 eu digo no debate público em geral não nós que estamos aqui olhando para esse tema há algum tempo é, e é importante a gente olhar esse, esse filme ou essa somatória de fotografias né sobre esse sobre a presença evangélica no Brasil e a interface com a política e não só o que se o que se, o que a gente vê, viu ou vê a partir de 2018. Então é, minha vou até aqui olhar aqui rapidinho para colocar o tempo para não me perder. É, a ideia é um pouco fazer um panorama a partir daí. Então um pouco de cara assim o que, que a gente já sabia é, desde os anos 90, né? O que, que a gente já tinha de contornos ali dessa relação que a gente já sabia logo ali é, é, na, nas portas da nossa redemocratização, é, acho que principalmente com relação à presença evangélica, o crescimento evangélico no, no, no Brasil e, e alguns contornos ali que a gente vai ver se aprofundizando ou ganhando outra escala é, mais recentemente. Então, o que a gente já sabia na década de 90, né? Basicamente, eu vou me pautar por um trabalho, uma pesquisa do Izer é, Inédita naquele momento coordenada pelo Rubens César Fernandes, é, que a gente chama, que, que se chamou o Novo Nascimento, né? O evangélico na, na política, na, na casa e na igreja, é, um pouco, é, porque naquele momento justamente o, o Izer tinha acabado de fazer um censo institucional evangélico onde, onde identificava em, em 1992 o o, o surpreendente ritmo de crescimento do, do, de abertura de tempos evangélicos no Brasil, e vai se debruçar aí, é, é, fazendo entrevistas domiciliares e visitando mais de 40 mil famílias no Rio de Janeiro e na religião metropolitana do Rio de Janeiro, para entender um pouco essas diferentes dimensões. Então, eu só trago, obviamente, não vou. trago só alguns elementos que têm que tem eco, que têm consonância e que, e que se refletem no que a gente está conversando. É, é, discutindo sobre essa temática hoje, claro que muitos desses dados não são novidade, obviamente esses dados não são novidade para o Ronaldo, para o Antônio Carlos, mas para quem está nos ouvindo é importante esse voo, me parece importante esse voo panorâmico para a gente olhar isso em perspectiva, né, então a gente já estava falando na década de 90 de um, um país é, em crescente transição religiosa, um país de maioria católica, não praticante, isso é bastante importante, e, e, e o crescimento de um, do, do sem religião num ritmo menor e com maior intensidade do segmento evangélico significativamente mais praticante é, os, os, a, naquele momento já os, a maioria dos evangélicos é, que se declarava evangélico era convertido vindo do catolicismo já se identificavam a predominância dos pentecostais entre os evangélicos na década de 90. Se a gente olha para essa amostra é, do Rio de Janeiro, 90% dos evangélicos do Rio de Janeiro naquele momento eram, é, se declaravam é, pentecostais, se identificavam como pentecostais. E a gente está falando de, um, é, de também um, uma esmagadora presença nas áreas periféricas urbanas já, naque, a, já naquele momento e a participação marcante das mulheres nesse recorte também já identificado é, nos anos 90. Naquele momento, a gente dizia, uma, 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 uma frase que a gente depois se repete muito, né quanto mais pobre era o território naquele momento, menos católico ele era e mais pentecostal ele se tornava. É, e a gente, de novo, então estava falando de um, de um universo mais praticante, que frequenta mais igrejas, que propaga mais sua fé fora dos templos, e que naquele momento, não, não só agora, mas naquele momento já era... É um, 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 entre aspas né, um alvo primordial em períodos eleitorais e, e esse trabalho que o Izer, é, faz é, era as vésperas ali da, das eleições para a presidência é, em 1994 então, naquele momento, a presença na vida pública do segmento evangélico já se fazia forte, além da religião, também na cultura e, consequentemente, na política, e aí não só, obviamente, do, do universo evangélico, no Brasil a gente, e aqui, Ronaldo, é, em muitos detalhes, estuda isso também, é, a presença pública das diferentes religiões e de, de grupos religiosos é, no Brasil para além é, dos seus espaços religiosos, né? Então, na interface especificamente com a política, a gente é, já identificava naquele momento as diferenças na, é, entre as diferentes denominações evangélicas de como elas interagiam com a política, participavam da política ou se organizavam para entrar no sistema político de alguma forma naquele momento já, pós-constituinte, primeiras eleições diretas é, em 1989, e diferença já na interferência entre aspas aí da política dentro dos templos, né, dentro das igrejas, uma uma, uma presença mais explícita aí do tema eleitoral é, em determinadas dominações, determinados grupos é, e o, o que aquele momento o, o trabalho do Zé vai identificar as pessoas é, pessoas oravam mais por determinados candidatos ou por candidatos é, em determinados espaços denominacionais que outros. E aí os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, já naquele momento, nos anos 90, se destacavam nesses, nesses dois aspectos. Né? A, a Igreja Universal do Reino de Deus já se despontava com uma força eleitoral importante é, nos anos 90. Né? Se, o, se o candidato fosse evangélico, é que era um, uma das perguntas que se faziam naquele momento, já aparecia como uma orientação de voto importante dentre os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, naquele momento é, do, dentre os entrevistados 95% dos que pertenciam à Igreja Universal do Reino de Deus votavam em candidatos da própria Igreja Universal do Reino de Deus e também a gente identificava já naquele momento a, a diferença ali o, o, no comparativo mesmo com as com candidaturas de outras, ligadas de alguma forma a outras iluminações, porque a gente não tinha o conceito que depois a gente vai usar de candidaturas oficiais, entre aspas, naquele momento, mas o sucesso eleitoral já aparecia como um fator importante é, dentre as candidaturas é, que vinham do universo da Igreja Universal do Reino de Deus. É, e, a, e esse, de novo, também esse sucesso eleitoral ele apare, já aparecia naquele momento associado aí no âmbito dos candidat das candidaturas evangélicas de forma geral, naquele momento, de novo, olhando para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana, associado a uma comunicação mais intensa entre eleitores e eleitos no segmento evangélico. A, gente, a partir de diversas perguntas ali, a gente identificou que os evangélicos se comunicavam mais comparada com a média da região metropolitana e da cidade do Rio de Janeiro, se comunicavam mais com políticos que eles tinham para os quais eles tinham votado, ou políticos mesmo, que representavam a sua cidade, comparado com a população em geral. E, naquele momento também, e a gente vai ver isso depois, a participação eleitoral dos evangélicos já tinha um peso considerável na proporcionalidade é, de números de votos, por exemplo, é, nominais em determinados partidos é, naquele momento. Eu fui resgatar um dado que me chamou a atenção o, é, na, na, nas eleições de 1994, para o Legislativo Sim. Federal candidatos, eh, 60% dos votos obtidos pelo PP no estado do Rio de Janeiro e 49% dos votos obtidos pelo PFL naquela legislatura eleita em, em, em 1994 vinham de candidaturas evangélicas. É, e depois a gente vai é, ter nuances disso, obviamente, é, mas é interessante olhar como isso já acontecia é, nos anos 90. É, e aí, acho que aqui, quem acompanha esse tema é, já, é, sabe: é, na, também, estávamos falando de eleições ali num cenário onde, é, na, nos anos 90, já se configurava, ainda que informalmente, no Congresso Nacional uma bancada evangélica, é, após aí, as primeiras eleições diretas, naquele momento, ainda com 30, 30 e poucos membros, hoje a gente está falando de aproximadamente 6, 100, desculpa, 100 membros na bancada evangélica. É, não estou falando da frente parlamentar, evangélica, estou falando da bancada aí mais orgânica hoje no Congresso Nacional. Então, um pouco para a gente é, resgatar essa, esses, essas, esses, esses elementos que já, que parecem que para quem tem um primeiro contato com essa temática ou, ou olhando para essa relação a partir das eleições de 2018, entender que é, muitas dessas configurações a gente já identificava é, nos anos 90. Né? Então, é... Esses eram alguns elementos sobre, essa, sobre a presença, como eu disse, que, é, da política nos espaços religiosos e que vão configurar aí um pouco é, é, como, como a gente vai é, olhando para esse tema nos anos seguintes. Então, o que, que a gente viu também nos últimos anos, aí avançando um pouco, que ganhou uma outra escala, né? Eu, eu comentei aqui sobre a bancada a bancada no Legislativo Federal, ela ganha uma outra organicidade, uma uma um, uma outra escala, um outro tamanho, uma visibilidade, uma popularidade muito maior é, nos últimos nas últimas décadas e nos últimos anos, eu diria, do que é, naquele momento. É, ainda que a gente vá poder conversar aqui sobre isso, sobre a real representatividade é, dessa bancada, da diversidade do segmento evangélico na sociedade, mas, de qualquer forma, eu estou falando aqui de uma bancada que tem uma agenda muito clara proposta, que tem articulações com outras bancadas temáticas e, e partidárias, é uma, um, uma sistemática, uma organicidade dessa, dessa bancada no Legislativo Federal que vai, que vai crescendo. A gente teve, nesses últimos anos, também eh, candidaturas ao Executivo Nacional eh, declaradamente evangélicas e confessionais, inclusive, eh, nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Isso vai também eh, moldando os contornos aí, de como o eleitor evangélico vai se identificando com as urnas e com o sistema político. Eh, todos esses elementos vão somando como camadas aí, de uma mandala eh, dessa configuração entre o, a, o eleitor seja ele evangélico ou não, e o eleitor evangélico com o sistema político e o seu reflexo ou a sua representação é, nesse espaço. E a gente tem aí um ativismo maior é, crescente e explícito de apoios de, de determinadas denominações e igrejas a eleições majoritárias. Né? Se a gente naquele cenário tinha uma relação maior aí com candidaturas ao legislativo, a gente vai assistindo aí um, um apoio mais explícito, mais orgânico, mais sistemático de determinadas denominações a eleições majoritárias também. O, possivelmente Ronaldo fale um pouco sobre isso, mas e aí também nesses últimos anos a gente vai encontrar aí vai demarcar e vai ganhar uma, uma, uma escala distinta articulação uma, é, no âmbito do legislativo mas também de determinados poderes executivos aí estaduais de, de forças evangélicas e lideranças evangélicas lideranças políticas católicas e evangélicas é, a partir principalmente do, do, de, de 2010, aí muito em reação ao que muita gente já conversou reação conservadora aos avanços do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+ principalmente aí como marco o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 aprovado no último, no, no segundo governo Lula, como um marco aí que a reação a esses avanços marcam aí uma articulação é, aí não só no âmbito de, de lideranças políticas religiosas, ou de lideranças religiosas políticas, evangélicas e católicas, mas de, é, de diferentes religiões como um todo. O Ronaldo tem trabalhado muito fortemente sobre isso e certamente vai destacar alguns pontos para nós aqui e aí, aí a gente chega, dá um enorme salto e chega em 2018 com uma explicitação maior é, nas, em campanhas políticas, e aí o slogan do, do presidente eleito deixa isso bastante claro, é, de identificação religiosa, ainda que uma identificação religiosa com cristianismo mais difuso, não, não necessariamente uma identidade evangélica apenas, inclusive no caso dele não, mas Sempre jogando com isso de um lado ou do outro, mas de qualquer forma, em 2018 a gente vai ter uma, uma, uma explicitação aí da mobilização de identidades religiosas, principalmente ligadas à, à identidade cristã, tanto em campanhas ao legislativo, como em campanhas ao, aos executivos é, em 2018, e estratégias aí de grupos católicos e evangélicos, de um maior, maior ativismo, inclusive. Por, pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário, é, a partir de 2018. Então, é, esses são todos elementos que, que nos, vão nos ajudando a olhar um pouco esse cenário da, da presença de evangélicos na sociedade e, 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 da, e da sua relação com a política, e aí eu estou falando aqui a política, os, é, o poder legislativo, o poder executivo, o está, os, os três poderes, o Estado brasileiro, o sistema político e partidário, é, de uma forma geral, e até inclusive vai dando aí contornos um pouco do que é, o, o Ricardo Mariano vai chamar de um maior ativismo político evangélico nesses últimos nesses últimos anos é, mais fortemente né então por, e aí por último para me manter aqui no tempo que o que o Sérgio me deu de no máximo 15 minutos é só destacar alguns elementos que saem aí sim das fatídicas eleições de 2018 né é, a gente tem, então, a, a vitória de uma agenda mais conservadora e ela não é uma vitória de uma agenda mais conservadora apenas a partir do segmento evangélico ou no, ou no, ou no eleitorado evangélico. A gente está falando de uma agenda vitoriosa nas urnas, tanto para os parlamentos estaduais e federal como para os é, executivos, mais punitivista, mais intolerante, mais moralista. Nas propostas dos, das... das é, refletidas aí nas propostas das candidaturas eleitas, né? Então, a gente tem... A gente também identificou... A gente identifica muitos outros pesquisadores, não só a partir das pesquisas do IZER... Uma, e, ao mesmo tempo, uma orientação de voto nas eleições de 2018, que não é uma orientação de voto, a gente a gente gosta de, de reforçar isso, a gente pode conversar bastante com o Antônio Carlos e com o Ronaldo sobre isso, não é uma orientação de voto religiosa. A gente está falando de uma orientação de voto naquele momento a partir de, de demandas por respostas às crises que é, o Brasil vivia naquele momento e que se agudizaram ainda mais profundamente nos dias atuais, da crise econômica, da crise de violência. É, no campo da segurança pública e da crise moral, entre aspas, e aqui a gente não está falando só da chamada agenda moral é, é, de, é, comportamental, mas é, as, abordando e, e pesquisando e, e entrevistando principalmente eleitorado, é, é, evangélica candidaturas evangélicas, o tema da corrupção, de desvios morais a partir da corrupção, foi um vetor muito importante, orientador de voto em 2018 e identificador aí é, de candidaturas com identidade religiosa que se apresentaram nas eleições de 2018 e depois a gente vai olhar a mesma coisa nas eleições de 2020. Né? Então, como eu, como, eu, como eu já falei, isso vai se aprofundar e o Ronaldo pode falar sobre isso, se se aprofunda ainda mais a articulação conservadora entre agentes sociais, políticos e lideranças de diferentes religiões a partir do cenário de 2018, não só a partir dele, mas se, se, se agudiza por aí. É, e aí não só entre segmentos religiosos, mas também, como a gente identificou em 2018 e, e olhando candidaturas em 2020, políticos, candidaturas, movimentos conservadores não religiosos usando a religião... aí como retórica, como recurso discursivo, como forma de ampliar o alcance e a conexão com diferentes segmentos sociais. Isso é um ponto importante também de identificação é, a partir de 2018. É, a exploração da pauta moral, como a gente vai poder conversar a, é, aqui sobre ela em, em, determinado, em, em, diferentes, em diferentes pontos. E por último, não só, a gente não está aqui falando só de uma identificação aí em 2018 a partir de... De pautas morais, mas valores e moralidades de forma mais ampla, cristãs, que encontram equivalência no debate político é, a partir de temáticas mais amplas, como empreendedorismo, liberdade religiosa, é, investimento em cultura na chave da proteção da juventude, investimento na família, na prática, da, é, na, na chave da proteção das mulheres e do, de violência contra a mulher. Então, acho que a, a gente também pode, e aí com isso eu termino. para nos convidar a olharmos também é, outros aspectos aí que relacionam identidades e moralidades cristãs com a política no Brasil de hoje. É isso que eu queria trazer Alô, um pouco. Obrigado. Esse, obrigado esse voo. Um
1: excelente, excelente panorama. Né? Mais de 30 anos em menos de 20 minutos. É, esforço bem sucedido. Antônio Carlos, agora eu vou te, dizer, eu vou te anunciar como teólogo e botafoguense Antônio Sim. Carlos Costa.
3: Isso o que muito me honra. Olha, é, é, é muito difícil para um amante da fé cristã como eu sou, é, diante de uma oportunidade como essa, que a Fundação Fernando Henrique Cardoso me está concedendo, de me ater apenas, tão somente, à análise da relação do movimento evangélico com o tema da política no nosso país. Porque eu me sinto como um marxista que ouvisse alguém dizer que o stalinismo marxista, o maoísmo, foram a pura expressão dos ideais de Marx e Engels. Essa aliança que a Igreja fez com o bolsonarismo emitiu uma nota
4: para a nossa nação que deixa em estado de perplexidade aqueles que conheceram a mensagem de Cristo. Perplexidade, tristeza,
3: indignação. E, obviamente, vontade, em conexão a isso, de aproveitar esses espaços para definir o sentido do evangelho. O que é o evangelho? Porque o evangelho na
4: nossa nação foi associado a estado de exceção, a uma cultura belicista.
3: Quer dizer, milhões de brasileiros foram levados a crer que se o cristianismo entrar para valer na nossa nação, cada brasileiro vai passar a andar nas ruas com uma pistola na cintura. E como resultado da
4: chegada do cristianismo num país como o nosso, a empresa que mais vai lucrar com isso será a Tauros. Então, que o Evangelho endossa uma candidatura
3: como a do Bolsonaro, um homem que foi capaz de declarar, sem até hoje ter dado demonstração pública de arrependimento pelo que disse, que o Brasil precisava completar o trabalho mal feito dos militares no período da ditadura militar, pois esses mataram pouco. Né? Então, havia um serviço a ser feito que envolvia a morte de mais umas 30 mil pessoas, entre as quais o presidente Fernando Henrique Cardoso. homem que vira-se para uma parlamentar e diz que, de tão feia que ele
4: a considerava, ele não a estupraria. Bom, um homem de espírito profundamente antidemocrático é, que
3: celebra o golpe de 64 e que diz ter como referência de compromisso ético com os valores da república
4: o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aí eu pergunto a vocês, como que eu me sinto? Como alguém que só passou a encontrar sentido na vida a partir do contato com a mensagem de Cristo se sente quando vê milhões de pessoas tomando conhecimento do fato de que
3: 73% dos evangélicos votaram no
4: presidente, no candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, e não apenas em razão do espírito antipetista, como muitos é,
3: declaram, mas celebrando suas pautas, sabe? Então celebrando a cultura da da lei e ordem o combate à suposta ameaça do marxismo
4: cultural sabe? E, e um discurso absolutamente
3: contrário devido à sua acidez, truculência, estupidez
4: ao espírito do evangelho. Bom, o que é o evangelho? Nós cristãos...
3: Cremos que, no tempo e no espaço, o Criador da Via Láctea, do nosso planeta, se manifestou na vida de um carpinteiro chamado Jesus, que foi criado na cidade de Nazaré. Porque o Criador, segundo a mensagem do Evangelho, enviou
4: o seu filho? Porque nós desaprendemos a amar a evidência empírica que nós somos seres partidos, divididos, que somos capazes de
3: construir hospitais, de dar a vida por um filho,
4: de oferecermos a, nossa, a totalidade da nossa existência para a consecução
3: de algum sonho, de algum ideal, mas, ao mesmo tempo, construímos bombas atômicas já produzimos duas grandes guerras mundiais. É... No século passado, matamos entre 160 e 180 milhões de membros da nossa espécie. E, como nos lembra o Amartya Sen, em todas as fomes coletivas que houve no século XX, havia oferta suficiente de alimento para atender
4: as demandas pelo pão de todos os seres humanos desse planeta. Então, o grande problema é que, e quando você entende essa mensagem, você realmente
3: cai de joelhos, você compreende o porquê de uma parábola inventada por Cristo, de um publicano que entra no templo, que não ousava erguer os olhos aos céus, só batia no peito e dizia, Deus, se propício a mim, porque eu sou pecador. E porque ele se considerava pecador? Por que a Bíblia nos chama de pecadores? Porque Deus pede de nós o razoável. Ele não é apresentado na mensagem de Cristo como um neurótico nosso que está nos céus pedindo idiotices da nossa parte, ou aquilo que inviabiliza a nossa existência. Ele pede amor. Quando perguntaram a Jesus qual é o principal mandamento, ele disse o principal mandamento é amar a Deus, porque ele é excelente, ele é amável, ele é bom, ele é fascinante, ele é a razão da vida de vocês, né? é o Criador. E, como expressão desse amor pelo Criador, vocês amarem o que o Criador ama, e o Criador é alucinado pelos seres humanos. Por isso, o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia nos apresenta um Deus de amor dizendo o seguinte para os seres humanos. Eu não posso tolerar vocês viverem uma vida oposta à vida que eu vivo. Não contem com a manifestação do meu amor na vida de vocês. Não esperem ter comunhão comigo se vocês continuarem a fazer guerra e se odiarem se matarem, criarem regimes de opressão. Agora, a nossa desgraça
4: é que aquilo que Deus pede de nós, nós pedimos do próximo. Nós pedimos
3: solidariedade, nós chamamos uns de corruptos, outros de ditadores. Quer dizer, na prática, nós somos... Todos nós, por mais relativistas que sejamos ou que declaremos ser na nossa filosofia, todos nós somos uns Moisésins descendo do Monte Sinai com a tábua das leis nas mãos e condenando a uns e absolvendo a outros. Agora, o grande problema é que nós exigimos do próximo aquilo que nós não praticamos. Nós exigimos uma solidariedade que não está presente na nossa vida. Nós abominamos ser tratados com indiferença e, contudo, lidamos com as pessoas com indiferença. E poderia multiplicar os exemplos. Então, a nossa situação é dramática aos olhos de Cristo porque nós vivemos a emitir esses julgamentos. E esses julgamentos eles são gravados tem um pensador americano chamado Francis Schaeffer que diz o seguinte, imagine cada ser humano com um gravador pendurado no pescoço. Toda vez que você emite um julgamento moral, fulano é corrupto, ciclano é, sei lá, é, é um indiferente, sabe? não sei quem é egoísta. Toda vez que emitimos esse tipo de julgamento, a tecla de gravação é, 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 é apertada pelo dedo de Deus, vamos assim dizer. E, aquilo, e o juízo que nós emitimos é gravado. Um dia, isso é ensinado por Cristo de uma outra maneira, nós vamos nos ouvir. Ouvir tudo o que nós passamos a vida inteira a exigir do próximo. E uma pergunta nos será feita. O que você tem a falar sobre a forma como viveu à luz do que você passou a vida inteira exigindo do próximo? Ninguém escapa. Por isso, Cristo foi enviado. Ele foi enviado para nos redimir, para nos salvar. Ele é chamado, na Bíblia, de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele nos chama para nós
4: nos arrependermos, crermos nele, na sua mensagem. E, a partir desse encontro, é, sairmos pelo mundo, reproduzindo a vida que ele viveu, uma vida de amor. Quer dizer, Cristo veio para nos libertar desse egoísmo, desse ódio,
3: dessa indiferença. Cristo veio para nos perdoar e nos ensinar a amar. Essas são as duas grandes profecias do Antigo Testamento referentes à vinda do Messias. Com a sua chegada, os homens e as mulheres seriam perdoados e receberia um coração novo, o que Jesus chama de novo nascimento.
4: A pergunta que precisamos responder nesse cenário é, político, em que o comportamento evangélico tem causado tanta indignação para milhões de brasileiros, é a seguinte, como que, a partir dessa mensagem, os evangélicos brasileiros puderam dar apoio quase que maciço a Jair Bolsonaro. Então, eu, eu poderia apresentar uma série de respostas para essa pergunta, dezenas. Mas eu gostaria de me ater apenas a cinco, e respeitando aqui o
3: horário. Vou apresentar o esboço. E depois, se tiver tempo, eu poderia tratar de uma forma mais acurada cada ponto que eu vou mencionar. Então, aqui não segue uma ordem de importância, tá bom? entre os muitos é, motivos que eu encontro. E eu estou falando de dentro. Eu estou falando na condição de um teólogo que circulou em todas as denominações evangélicas. Eu conheço profundamente setor da sociedade brasileira. E posso dizer que esse apoio tem a ver com pelo menos cinco causas. Então, a primeira delas, nós não podemos nos esquecer que esses homens e mulheres que superlotam os templos
4: evangélicos, antes de serem evangélicos, são brasileiros. Então, o que eles nada mais
3: fazem é reproduzir a cultura brasileira na sua vivência religiosa. Esse é o país do mandonismo, do patrimonialismo, do nepotismo. Esse é o país da banalização da vida humana. A vida humana não tem valor no Brasil. São homens e mulheres egressos de uma cultura profundamente violenta. Historicamente, nós somos um povo violento. Segundo lugar, é, em conexão a isso, a pobreza da pregação. O que significa o seguinte? Que se essas pessoas, ao entrarem, ao entrarem nos templos, ouvissem a mensagem de Cristo, elas seriam curadas do que há de obscuro na cultura
4: brasileira. O problema é que elas encontram pregadores que oferecem a milhões de pessoas um púlpito impressionantemente fraco,
3: carente do conteúdo da mensagem de Cristo. Eu tenho dito nos congressos de teologia que Moisés está mais presente nos nossos púlpitos do que Jesus Cristo. Os pastores pregam mais sobre moralidade do que sobre o evangelho. Em terceiro lugar, a proximidade com o protestantismo americano. Eu digo isso a partir da minha visita às casas dos pastores que eu conheço. Quando você vai para a sua biblioteca ou para a biblioteca que ele mantém no gabinete pastoral na igreja, eu diria que de 80% a 90% dos livros que esses homens lêem são redigidos nos Estados Unidos. Então, é uma igreja que recebe uma impressionante influência da direita ultraconservadora do protestantismo americano ligada ao partido republicano. Em quarto lugar, nós podemos acrescentar também a esses motivos os equívocos da esquerda brasileira,
4: que poderia mencionar vários: envolvimento com corrupção. É o excesso de escrúpulo para
3: lidar com o tema da segurança pública. Não podemos nos esquecer que, no regime considerado progressista do PT, cerca de cerca 700 mil brasileiros foram assassinados, negros e pobres, sem que jamais o Partido dos Trabalhadores tenha apresentado ao nosso país uma política de segurança pública e metas de redução de homicídio.
4: E, por fim, é muito constrangedor tocar nesse ponto. Dinheiro e popularidade. Você hoje
3: pregar contra a aliança que a igreja fez com o bolsonarismo significa você perder espaço na igreja local, podendo até mesmo ser expulso dela, perder espaço na sua denominação, não falar mais em congresso, não vender livros, é, ver seguidores abandonarem suas redes sociais. E no contexto em que esse diploma nosso de teólogo não serve para nada fora do âmbito da igreja. Eu não encontro emprego com esse diploma de teólogo, ele só serve para dentro da igreja. Então, outro dia, um amigo meu do Nordeste disse o seguinte, Antônio, a igreja não paga salário para o pastor, ela compra o pastor. Eu temo que esse amigo tenha feito uma descrição do que acontece na maioria das igrejas. É isso. Lamento ter que falar sobre o povo ao qual eu pertenço. Nesses termos, é muito triste, mas, por amor ao Evangelho, eu tenho que reconhecer os nossos erros históricos.
1: Antônio, muito bom, muito obrigado aí pela tua honestidade intelectual e, e, e diria, de alma também, aqui de dizer com todas as letras aquilo que você vê, sente e observa. Isso. Ronaldo, a palavra é sua, aproveite que você, assim, é, é surpreendente, há um painel com dois botafoguenses, eu não sei, não sei se a Ana Carolina tem algum time... Eu bacana, sou
2: corintiana roxa, paulista, morando no Rio, que segue sendo corintiana.
1: Pois é, então, pronto, é uma coisa impressionante, talvez um caso único no mundo em que os botafoguenses <risos> sejam maioria, os corintianos sejam minoria, vamos lá. Okay.
5: É, bom, duas falas super interessantes, é, eu imaginei também uma, uma exposição dessa da, da Ana, então ajudou bastante, é, faz com que eu vá logo direto ao ponto é, da minha apresentação, tá? É, que eu, eu quero falar de eleição, tá? Eu vou, esse, esse longo filme eu quero falar agora um pouco do contexto atual e, e pegando a partir de 18 Okay? E aí vou comentar algumas coisas que a Ana e o próprio Antônio Carlos falaram. Eu vou repartir aqui, é, compartilhar é, um gráfico, uns gráficos. É, não, é, não é questão de ser chato, mas eu acho que fica legal o que está mostrando, que é o que eu quero demonstrar. É, boa parte, até a convocação desse seminário e muitos outros debates que tem tido no Brasil Sobre os evangélicos, tem a ver com a eleição de 18, um certo susto nacional, e como a Ana disse, todo mundo já está atento há muito tempo nisso, não só pesquisadores, né? mas deu um boom em 18. E pegando, esse, esse aqui é o resultado, de, é, é o Datafolha de três dias antes do segundo turno, votos válidos, tá? o Antônio Carlos falou em 63%, mas quando ele jogar os votos válidos, vai para 69%, né? no caso dos evangélicos.
3: 63, é eu falei.
5: É, bom. Esse aqui é, o, é, é, é bom, enfim, o dado do Datafolha na, naquela véspera. Tá? O, o, e são os válidos. Então, a gente vê uma coisa muito interessante, cada religião, segmento religioso, tem um comportamento diferente. né Os evangélicos, esse voto assustador no Bolsonaro, seguido dos judeus. né Os espíritas meio que obedecendo a relação, que já foi o resultado final. E os católicos equilibrando o jogo. Né? meio 50, 50. Mas, olhando assim, a gente não tem a noção dos números em termos absolutos. Projetando aqui no número de eleitores, aí fica mais assustador essa tabela aqui. Né? Se a gente pegar ali a segunda linha, os evangélicos, eles deram 11 milhões de votos a mais para o Bolsonaro em relação à Haddad. Enquanto que, na média, na verdade, foi de 10 milhões. Então, foi muito decisivo o entre os religiosos, o voto evangélico. Agora, uma outra coisa que ninguém olha muito na tabela tabela são os católicos, né? que empataram o jogo em 18, com uma diferença de 0,3%. Se eu tenho uma margem de erro de 2, eu posso dizer que o Haddad ganhou entre os católicos. Eu acho que esse dado falamos pouco. né Vou tentar voltar aqui ao final com esse argumento. tá é A gente, ou seja, Acabamos 18 assustados e um pouco toda a preocupação que vem depois de 18 tem a ver com esses números e está aqui o debate dessa dessa mesa que está sendo proposta. Como é que as coisas estão funcionando desde então, né? É... Pegando o governo Bolsonaro, vou fazer aqui um, um resumo muito forte do que eu acho que tem sido o governo Bolsonaro. Acho que a Carolina já adiantou. É, eu tenho estudado a presença de religiões no governo Bolsonaro, religiões, religiosos, em diferentes lugares do Estado, da administração federal, pegando burocratas, não só ministros, primeiro, segundo escalão, mapeando e tentando encontrar clusters religiosos, onde você encontra discursos, né, pautas, interesses econômicos e quadros burocráticos, certo? Então claramente vou aqui. No Ministério das Comunicações você tem ali um segmento neopentecostal junto com cariz... católicos carismáticos disputando aqueles recursos, né? É, dinheiro empresários, né? Todos que é um pouco que a gente já conhece. Se eu desloco para a FUNAI, eu vejo uma presença forte de missões evangélicas, transculturais, esse rapaz que está desaparecido ocupa um cargo que antes estava sendo ocupado por um missionário no governo, missionário, do, no governo Bolsonaro para entrar em contato com índios não contactados. Né? Então, é, 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 ali você e, e você vê uma certa aliança desse tipo de missões com madeireiros, mineradoras, em oposição a antropólogos, indigenistas né? e a própria FUNE. Você tem esse cenário. Isso eu não digo que esses missionários enriquecem, eu acho que eles são todos pobres, mas na, seu, na sua expansão do Evangelho vai uma expansão também do capitalismo. Então, nesse jogo de alianças, eles estão colocados ali. Eu mudo para o Ministério da Justiça, eu vejo outros religiosos, uma presença forte de é, protestantes é, históricos, presbiterianos, calvinistas, não como Antônio Carlos, mas um calvinista de direita, a direita, né? É, e aí o, o Mendonça a expressão disso mas também conexões desse campo com a família Gandra né e outras pessoas do Opus Dei católicos tradicionalistas ocupando esse campo jurídico e acadêmico que passa um pouco pelo Mackenzie também então tem atores que estão assim, aquilo que a gente pegava né o economista é da Puc São Paulo ou, ou da Puc Rio ou é da GV ou é da Unicamp né tem quadros burocráticos nesse governo que vem do mundo acadêmico, do mundo confessional. E o Milton Ribeiro era um desses, que o Mackenzie tem fornecido. Aí, se você joga para o Ministério da Educação, você tem outros atores, né? inclusive a CAPES, sendo encomendada a pesquisa sobre família, encomendada pelo Ministério da Damares produzindo é, enfim, materiais né? é, que possam é, sustentar em, em, em pautas conservadoras, né? e essa disputa que é feita no Ministério da Educação, a começar pelo INEP, certo? É... E, por fim, por fim, não, ainda mais um, que é o Ministério da Cidadania, onde você encontra a presença anteriormente de um grupo ligado ao Ox, no Horizonte, com a Sara Nossa Terra, e, de repente, está com republicanos da Igreja Universal. né? E, por fim, um debate no Ministério das Relações Exteriores, em torno do Israel, do judaísmo, e aí você uhum. tem sionistas evangélicos, sobretudo sionistas evangélicos, nessa militância. Na hora que você compõe esse quadro, esses clãs religiosos, o que você encontra é mais do que evangélico. Na verdade, você tem um campo católico, judaico, sionista, evangélico, conservador, e aí o meu argumento. Isso tem produzido. O governo Bolsonaro tem sido um espaço prático, de sinergia entre diferentes religiosos conservadores. Então, assim, a gente é acostumado a falar a direita católica, a direita evangélica, judeu conservador, acho que a gente tem que falar em direita religiosa, não que seja uma novidade, mas ela foi potencializada por uma experiência de governo, né? Nessa chave que o Antônio falou, de proximidade com o, 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 o protestantismo americano, e se tornando uma, um, um player ali estável, né? Seguro, né? Que produziu sinergia, pautas comuns, discurso comuns, interação entre os atores e uma face pública. Né? Já em Bolsonaro, que representa um pouco isso. Né? Eu acho que é isso que está aí, é mais do que os evangélicos. Bom, mas quando eu vejo, se esse é o governo, quando eu vejo agora, né? e aí eu, eu me valho aqui de, de, um, do, de um trabalho que eu estou fazendo no Sebrae com o André Gerard. É, excelente na computação, além de sociólogo. Estão montando aí uma, um agregador de pesquisas só com dados de religião. vamos ver o que dá, né? Um pouco cruzando, a gente vai botar isso no ar em poucas semanas, já cruzando com religião. E aí o que a gente tem? Esse é o comportamento geral, Lula lá na frente, Bolsonaro depois, mas quando a gente pega aqui, por evangélico, você tem uma inversão, né? o que, que eu acho que e, e esse período é um período de um ano eu acho que isso legal é isso você vê um movimento em um ano né é uma vantagem do bolsonaro mas muito distinta daquela de 18 aquilo não tende a se repetir né caiu e uma sustentação do lula e aqui quando você tem lá é, por mês de abril de 22 você tem a, a desistência do moro e uma abertura como se voltasse um voto para o moro mas assim a minha impressão que tem se mantido uma distância, uma perda pequena, que, ao meu ver, se dão por alguns motivos. O primeiro, que eu acho que é, são as... A, eu acho o comportamento do Bolsonaro né? em si. Esse ano ele afastou, enfim, ele, ele se torna, tem se tornado um façante de um ponto de vista religioso, tem percutido dentro das igrejas, certo? Então, os seus erros, eu acho que, enfim, é, é, acho que tem muita coisa para falar que eu nem vou <risos> citá-lo, né? acho que já foi dito aqui. Mas eu vou falar em termo de. É, do ponto de vista do Lula, que eu acho que é interessante pensar. né Eu acho que tem uma memória do Lula, mas eu acho que houve um investimento, depois de 18, sobretudo, dos partidos em conversar com os evangélicos. Então, o, o, aquilo que o Antônio Carlos falou, né? É, é, um, um erro da esquerda porque a esquerda marginaliza o evangélico, né? E o evangélico de esquerda é marginalizado na sua igreja, né? Eu gosto de dizer que o de esquerda é duplamente marginalizado, né? Mas eu acho que depois da surra de 18 os partidos se movimentaram, né? O pessoal começou a se movimentar em 16, na verdade, já fazendo, né? Essa conversa e o PT, PDT com conversas diferentes, foram produzindo núcleos e aproximações. Então, a memória do Lula, as sanções partidárias, e em terceiro, eu acho que o movimento evangélico de esquerda se revoltou. Então, por isso que eu acho importante essa coisa que o, que o Antônio Carlos disse, assim, achei como ele, um monte de gente começou a se posicionar e oferecer alternativas contra discursos, contra hegemônicos, pequenos, mas importante para criar referências no próprio campo evangélico. Eu acho que é, tem produzido o que eu acho uma contenção, tá? para não ser a terra arrasada. Não acho que isso muda, porque eu acho o meio evangélico árido, para a esquerda, para o progressismo. Né? Eu acho que aquilo que se tem produzido partidariamente, a situação, é uma espécie de contenção. Tá? E, e, e é quase como assim como conta de chegada, se perder por povo Tá bom. Né? Porque é, o que é um pouco realista né? do que que está que tá sendo desenhado. É... E, por fim, eu queria... Eu sei que a encomenda aqui foi para falar dos evangélicos, mas eu, eu, eu queria voltar à história da direita religiosa, porque tem um ator que eu acho que a gente está falando um pouco no debate público, que são os católicos. né? Eu vejo assim... Em vários lugares, textos, textos, texto, porque todo mundo botou uma lupa nos evangélicos, né? Mas, no entanto, quando a gente olha os católicos, é o Volta 18. Os católicos dividiram, né? E hoje dão essa margem de lu de, de, de vantagem, em relação a Lula, com uma rejeição forte ao Bolsonaro. Então, não é só somar. Eu fico assim: é, é, a associação com Malafaia, Bispo Macedo, ele também gera rejeição, né? Então, assim, não é só um jogo de ganha, de soma, né? Eu acho que, não só internamente, o Antônio Carlos está nos apresentando, mas como a sociedade, acho que eu estou no atenção disso. A imagem pública tá, tá, dos evangélicos está comprometida, né? Agora, o que eu acho interessante no universo católico, a gente está falando um pouco, mas ele tem uma certa aderência mais à democracia, não só à esquerda, mas a mais à democracia do que ao evangélico, me parece um campo que tem sofrido pouca indução política, diferente dos evangélicos, né? Uhum. É. Mas, por outro lado, católico não é igual evangélico, não funciona do mesmo jeito. Então, a pergunta é, eu acho, né? como é que funciona o catolicismo? Quais são as veias por onde o catolicismo pode render, né? Eu tenho conversado com alguns colegas, eu sou evangélico, quem estuda é católico, né? Marcelo, Marcelo Camburça, Brenda Carranza, dois grandes colegas do o catolicismo. Eu tenho mostrado esses dados. Por onde vocês acham que passam né, uma certa aprovação? E eles identificam umas três coisas, eu acrescentaria uma quarta. É, é, eu acho que o Papa Francisco tem sido um contraponto político ao Bolsonaro em vários momentos. Né? Em alguns momentos foi contraposto. O Bolsonaro fala mal né, do Papa. Isso tem algum efeito para a população. A CNBB tem tomado uma atitude muito mais moderada, tem, tem, é, uma, é uma direção moderada e feito várias declarações contrárias a Bolsonaro, a questão de armamento, né, em vários momentos. Em alguma medida isso pode descer para o católico paroquial, isso tem algum efeito sobre as católicas, né? as paróquias, né? embora sejam pequenas em relação aos evangélicos, mas isso desce. E, por fim, o que eles acham um catolicismo que é meio Brasil. Né? Eu acho que esse final da fala do Antônio Carlos tem um Brasil aí, profundo, pobre, que, pelo, com o qual o catolicismo fala muito bem na chave da necessidade, da solidariedade, de um contradiscurso que não a chave da moralidade. Eu acho que o, o PT tem uma história com isso, né? é, desse enraizamento mais, digamos, popular e tendo achar, enfim, que talvez seja esse o jeito de penetrar no campo evangélico, mas por essa dimensão popular do, e, e para fugir da questão da moralidade, né? não colocá-la, né? me pareceria um, um movimento é, interessante. tá é, Eu acho que é isso, não sei se deu meu tempo, Sérgio, mas era o que eu queria dizer. Obrigado.
1: Maravilha, Ronaldo. Não, temos, inclusive, tempo aqui, são 18 horas e um minuto, temos umas meia hora para uma boa conversa entre nós. Tem muita coisa interessante que vocês disseram, tem muita pergunta boa aqui. Eu e eu vou aqui. começar com a, com a Carol a partir de uma pergunta que foi feita pela Gisela Pires do Rio, que é a respeito uh, da Frente Parlamentar uh, evangélica. Aqui, digamos, ela no fundo está perguntando: digamos, qual é a influência da, da, da frente é, em várias dimensões da vida, nas escolas, é, nas mídias sociais, etc. Eu, eu, eu queria acrescentar essa pergunta da, da Gisela a o, o seguinte curiosidade: quer dizer, qual é o tamanho real dessa bancada? O que, que é nominal? Eu, eu sinto, de frentes parlamentares em geral. É, parecem maiores do que efetivamente são. Então, eu queria que você fizesse uma espécie de zoom na bancada evangélica, qual é o tamanho real dela e qual é o jogo de alianças dela dentro do parlamento, lembrando que há um, um, outras bancadas conservadoras, o eh, conservadorismo não se resume à bancada evangélica.
2: Obrigada, Sérgio. Gisele, né? Gisela ou Gisele? Gisela Pires do Rio. Gisela Pires do Rio. Gisela, também sou Pires, Eu sou Ana Carolina Pires, evangelista. Gisela, te agradeço pela pergunta e o complemento do Sérgio, principalmente porque me permite falar até de um, de um, de um trabalho recente que a gente tem feito no ISER, justamente esse de Zoom, é, na frente parlamentar evangélica e na bancada evangélica, né? Um pouco, é, um pouco uma inquietação nossa e aí a plataforma religião e poder ela surge daí, ela surge religião eu vou, posso copiar aqui no chat depois religiãoempoder.org.br, onde a gente começou com um olhar sobre o legislativo, justamente um pouco para é, destrinchar aí esse, é, é, essa subdimensionamento que tem sobre a, o que é uma frente parlamentar e efetivamente o que seria uma bancada evangélica articulada ou de outras temáticas e o que seria um núcleo duro ali, que a gente está chamando de agentes de influência dentro da dinâmica legislativa. Então, a, a plataforma surge justamente para a gente tentar olhar essa pergunta que você faz das agendas, do, do, da influência que tem, e um pouco que o Sérgio é, pergunta sobre essas diferentes é, camadas. Então, quando normalmente é, a gente oscila em ler nas notícias, por vezes é, a gente a Frente Parlamentar Evangélica é composta por, e ela é composta por 213, 203 ou 204, oscila muito por conta dos, das, das mudanças para é, os governos estaduais, é, a Frente Parlamentar é assinada, constituída por Frente Parlamentar Evangélica, é constituída por 200 e poucos deputados, assinada. Menos da metade da, da, frente, da, da frente Parlamentar Evangélica é composta por parlamentares com identidade evangélica. Esse já é um ponto bastante importante. Porque as frentes, as frentes parlamentares elas têm uma dinâmica de constituição aí, inclusive, entre elas, as frentes trocam assinaturas, né é uma questão ali do regimento interno. Claro que a própria frente, quando quer... É, é, propor uma agenda ou é, mostrar é, seu peso, seu poder, ela fala como frente, ela fala como seu número total de assinaturas. Mas é importante a gente fazer um zoom aí, e aí de pautas, como que as pautas são propostas dentro dessa frente parlamentar evangélica e se a gente está querendo olhar para os, uh, os parlamentares que têm identidade evangélica e que mobilizam pautas a partir da sua identidade religiosa, aí a gente tem um outro zoom, é, e aí articulações políticas também, com denominações, a gente tem um outro zoom sobre essa, sobre essa frente parlamentar, e aí o que a gente chamaria de bancada evangélica informal dentro dessa frente parlamentar evangélica, ela oscila aí entre 90 e 100 parlamentares hoje no Congresso Nacional, mas dentro desse se a gente vai fazer um maior zoom ainda do que a gente está chamando de agentes de influência, aí sim, parlamentares que propõem mais leis, se articulam mais, participam de comissões é, temáticas, principalmente parlamentares, de pautas caras à bancada evangélica, que fazem articulações é, com bancadas partidárias, aí a gente está falando de um terço desses 100. Né? Então, a gente tem todos esses números, esses dados, essas nuances apresentadas na plataforma Religião e Poder, então é importante, quando a gente fala do peso, ou é, X% dos partidos já têm evangélicos no Congresso Nacional, Poderia dizer que 100% dos partidos já tem católicos no, no, no Congresso Nacional, não diz, não me diz muita coisa, né? E necessariamente a, a identidade evangélica, ela vai estar associada à pauta A, B ou C, é, mas é importante fazer essa nuance quando a gente está falando da frente parlamentar evangélica, mas aí sim, fazendo um zoom, por, eu terminar o meu comentário aí, é, das temáticas aí sim eu vou pegar a frente parlamentar evangélica porque eu vou falar de pautas mais ligadas a parlamentares que mobilizam sua identidade católica que fazem parte da frente parlamentar evangélica e parlamentares que mobilizam sua identidade evangélica, a questão do aborto, a criminalização do aborto a gente tem um texto ali na plataforma que identifica isso, é mais capitaneado pelos católicos dentro da frente parlamentar evangélica e a, e a pauta ampla da defesa da família e aí entra não só a pauta moral, mas também uma pauta social de questões relacionadas à proteção das crianças e das mulheres está mais capitaneada e dominada pelas proposições legislativas de parlamentares evangélicos, e aí a gente está falando de é, projetos de lei ligados à saúde, direitos das, das crianças, e nos últimos, nas últimas legislaturas, não só nessa, mas nessa mais, mais fortemente, é como eu falei... De forma geral, no meu primeiro comentário, propostas de lei de um tom, de tom mais, mais punitivista, mais alinhado, né, aí principalmente de redução de homicídios, é, de maior encarceramento é, é, ligados a um alinhamento com esse governo, com o governo federal. Então a gente também vê isso é, saindo e sendo proposto a partir da dos parlamentares, digamos assim, é, dentro da frente parlamentar evangélica ou desse núcleo duro aí é, que nós chamamos de agentes de influência dentro da frente parlamentar evangélica.
1: Cara, ótima resposta. Deixa eu passar agora o Antônio Carlos. Antônio Carlos, é, é, é um, eu, tenho, eu, eu, vou, eu vou te fazer duas perguntas, porque tem um rapaz aqui chamado Antônio Aleson, eu diria. Desculpa, Antônio, se eu pronunciei erroneamente o teu, o teu sobrenome mas que eu acho que é um testemunho importante e você saberá uh, orientar, né? Ele é um rapaz de 21 anos, presbiteriano, uh, e ele te pergunta como lidar com o fato de que ele é dissidente do grupo dele, que o grupo dele é majoritariamente uh, bolsonarista, uh, e ele é acusado de falso cristão. Uhum, eu enquadro essa pergunta numa perspectiva mais ampla, já que você lembrou o stalinismo e o maoísmo, vou lembrar do, do valor das dissidências. Né? E como é difícil você abrir dissidência isso, em organizações uhum. muito autoritárias, né? como eram os partidos comunistas é, e como, em alguns casos, são algumas denominações religiosas. É Precisa muito coragem moral para fazer isso. Eu uhum. é, queria que você, é, respondendo a esse garoto aqui, enfim, 21 anos, para mim é garoto, é, uhum. você falar sobre esse tema mais geral. É, porque me parece que, que ele vai falar, enfim, aos corações e mentes de muita gente que está nos, nos ouvindo.
3: Bom, a primeira coisa que eu diria para o meu xará, o Antônio, é, ele tão jovem, impossível, portanto, eu responder a importante pergunta que ele fez sem pensar é, no período do meu envolvimento com o cristianismo, que eu me encontrava nessa idade. Então, a grande tentação do momento é o Antônio confundir Deus com religião. É de fundamental importância que o Antônio separe o Criador que se revelou na mensagem de amor de Cristo da instituição religiosa. Porque se ele confundir a instituição religiosa com o evangelho, logo cedo ele vai perder o encanto pelo evangelho. Então, é importante que ele entenda que, historicamente, os maiores adversários do cristianismo são os de dentro. Historicamente, é, os verdadeiros cristãos são... Severamente, são encontrados, sendo severamente perseguidos por pessoas que se consideravam cristãs. Não podemos nos esquecer do fato que o próprio Cristo não foi morto por pagãos. Ele foi morto por pessoas que portavam o Antigo Testamento, que traziam nas suas mãos a, a mensagem de Moisés. E diziam que estavam... É, fazendo a vontade de Deus, ao matarem a razão de ser da fé. Segundo lugar, é importante que o Antônio entenda que ele não está sozinho. E, nesse ponto, eu, eu até pediria que ele pensasse na pessoa para a qual ele direcionou a pergunta.
4: Não deu para eu ficar na igreja se tornou impossível a militância é, com
3: o trabalho de pastor efetivo titular de uma igreja presbiteriana.
4: Eu eu criei tanta divisão, decepcionei tanta gente,
3: sabe? tantas pessoas se afastaram da igreja. Era quase que uma experiência semanal. Eu recebi a notícia que alguma família estava saindo da igreja. Isso em razão do fato de uma cultura religiosa que se estabeleceu em grande parte das igrejas históricas do nosso país. Então, que é uma cultura que associa o anti-bolsonarismo ao marxismo, ao petismo. Que não estar com Bolsonaro significa estar a favor desse fantasma que hoje está presente no imaginário dos membros dessas igrejas, que é o chamado marxismo cultural, E o ambiente se tornou tão poluído, tão poluído que uma pessoa como eu, um social-democrata convicto, eu digo com clareza o que é que eu penso, sabe? Ser considerado é comunista. Quando eu falo, por exemplo, em estado de bem-estar social, e declarando que eu entendo que, num país como o nosso, nós precisamos de um Estado suficientemente forte para socorrer ao necessitado, isso é interpretado como comunismo puro. O problema é que, quando você faz a viagem que eu fiz semana passada, e retrasada, eu passei, os meus últimos dez dias, em Jaboatão dos Guararapas e em Recife, visitando todas as comunidades que foram afetadas pelo temporal. Eu estou até agora, Sérgio, em estado de melancolia. Ontem foi o meu aniversário de 60 anos. Sabe? É, foi um dia um aniversário diferente. Eu estava com dificuldade de celebrar, porque eu vi uma miséria miséria do sertão, que logo após eu fui para o sertão, a miséria desses bairros que foram afetados pelo temporal é uma miséria que nenhuma entidade filantrópica, igreja, fundação, dão conta. Você precisa da presença do Estado. E, quando você... e isso é uma coisa que eu aprendi no campo. Eu não aprendi lendo Marx. Eu aprendi no contato com as favelas do Rio de Janeiro, a sede do Rio de Paz é na favela do Jacarezinho. E não foram poucas as vezes que eu me vi numa situação desesperadora, de você olhar para o drama do dispossuído e ser levado a dizer, sem o Estado, sem a presença do Estado aqui, essas pessoas simplesmente estão perdendo a vida, Porque, é, é, devido à magnitude da miséria e também o fato de que... É, essa miséria é de natureza estrutural, tem a ver com a com forma como a, a sociedade está organizada. Quer dizer, você precisa da ação do Estado. Agora, você dizer isso para dentro significa você ser chamado de, de comunista. Então, outro ponto também, Sérgio, aqui é eu concluo minha resposta: é possível pessoas boas se equivocarem. A gente não pode pegar, eu chamaria isso de, de um julgamento não caritativo, de você pegar o pior momento da vida de uma pessoa e fazer um julgamento por completo do seu caráter. Por que, que eu digo isso? Eu tenho encontrado nos últimos meses bolsonaristas que têm me pedido perdão. E eu agradeço a Deus pelo fato de não ter sido tão duro com eles como eles foram duros comigo. Outro dia, um teólogo dos que mais me atacaram nas redes sociais, ele foi impiedoso comigo, Sérgio. Sabe, impiedoso. E, graças a Deus, eu não tenho telhado de vidro, porque ficou tudo no, naquele campo, né? Uh, do, do... De, sabe de você apresentar as coisas sem, sem é, quer dizer, você falar aquilo que não vem acompanhado de evidência mas ele teve que participar de um congresso e no qual eu fui preletor e ele me ouviu ao término da mensagem ele me procurou e disse o seguinte olha, eu quero te pedir perdão porque após ouvi-lo falar é evidente que você é meu irmão na fé eu te peço perdão pelo que eu fiz com você então, é muito importante que a
4: gente entenda que, muitos, que tem muita gente boa,
3: que, e está aí a psicanálise para nos ajudar, sabe? que foi traída, sabe? Quer dizer, por uma série de fatores que levaram essa gente a fazer aquilo que lá na frente as levará a se arrependerem profundamente. Então, eu acredito que nós temos que estar abertos para isso. E não, não é momento de demonizar as pessoas. Embora devamos, é, por amor à democracia e ao evangelho, deixar clara a nossa posição.
1: Muito bom, Antônio Carlos. Ronaldo, deixa eu pegar dois pontos que você é, levantou um não tem a ver com, com o catolicismo? Queria que você explorasse um pouco mais esse tema. É um tema pelo qual passa uma pessoa que se identificou com o professor Wellington, ele não dá o sobrenome, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? É, digamos o, 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 Comunidades eclesiais de base, que foi a teologia da libertação, isto, a meu juízo, é, há resquícios disso, mas não há é a base institucional que houve. Né? Queria que você elaborasse um pouco mais, digamos, o mundo católico, por... onde ele encontra base institucional para é, se expressar, seja, seja conservadoramente, seja não conservadoramente. O outro tema que eu queria que você abordasse, quando você falou dos clãs religiosos, uma coisa que me chamou muito a atenção, e é bom a gente não estereotipar isso, a gente identificou, a gente que olha de fora, diz, ah, pentecostais, não, pentecostais, conservadorismo extremo. Denominações tradicionais ah, não conservadoras. Agora, digamos... Há um conservador, o, o Antônio Carlos, presbiteriano, acabou de, de dizer aqui que, digamos, na igreja presbiteriana, ele foi objeto dos ataques mais ferozes. Essa distinção entre pentecostais e não pentecostais, entre denominações tradicionais e não tradicionais, ainda faz sentido para compreender o universo ah, religioso do, dos evangélicos?
5: É, não. não. O... É, a gente sempre, para organizar, porque é um cipoal institucional, né, o campo evangélico, a gente faz a classificação entre pentecostais e, e protestantes, e dentro dos pentecostais, os neopentecostais. Mas, politicamente, eu, a, a, um pouco atrapalha, né, porque tende a colocar os tradicionais ou históricos no campo de esquerda e, na verdade, eles estão muito presentes, tem um campo presbiteriano, conservador e batista muito forte, né? vem dessa tradição americana, né? já foi dita e presente no governo. Então, o que eu estou sugerindo aqui é exatamente não ir nessas coisas verticais, mas pensar um recorte conservador e indo para o extremismo, com coisas que podem ir para o extremismo. Né? Então, não é só uma, é, antidemocrático, né? tem um, um campo aqui que pegam vários recortes evangélicos recortes católicos conservadores é, outros religiosos e como a Ana Carolina disse até não religiosos mas que se valem da linguagem religiosa né? em alguma medida a religião ela é mobilizada agora Sérgio uma coisa que eu não que eu não disse eu queria enfatizar que esse processo de produzir conexões entre diferentes direitas então a gente pode pensar, interreligioso, ela produz antagonismo intra-religião, necessariamente, né? É, porque é uma direita que racha por dentro, ela soma dividindo por dentro. E por isso essa coisa do é, é muito séria. O evangelho não dá para ser cristão de esquerda, não dá para ser evangélico de esquerda. Quem colocou isso foi a Igreja Universal. É vários dias, mas a Igreja Universal botou no seu no seu jornal e ela participou de todo o governo Lula, né? Teve ministro, entrou o Temer, teve ministro, entrou Bolsonaro, teve ministro. E a despeito de quem vencer a eleição, ela estará no próximo governo também, porque é essa a trajetória dela. Mas essa manipulação, né, a qual o, o, o Antônio está reagindo, é uma disputa interna, né? Eu vejo, Antônio, você tem que fazer uma disputa interna pelo nome evangélico, uma disputa externa, né? o nome evangélico e uma disputa interna sobre a interpretação da Bíblia, né? É isso que, né? Ah, você falou do armamento, gente justificando o armamento na hora que Jesus expulsa os vendilhões do tempo com o chicote. Olha, vamos. Então assim, é um detalhe falar do chicote. O importante é falar dos vendilhões do tempo. Mas de repente você, né? Então assim, eu acho que é, é isso. O, o Sérgio tem provocado. É... Conflitos internos, né? cada vez mais crescentes. E, eu não sei se o Antônio concorda comigo, mas já começaram em 2016, com o impeachment da Dilma. Isso só vem não crescendo depois da coisa do bolsonarismo. Então, assim, o que esperar depois? Eu acho que a igreja evangélica está é, no mau momento internamente né? brasileira. Ela está mal porque ela está ferida. Mau momento. Um mau momento interno, porque ela está atravessada pelo bolsonarismo, e acho que isso é importante. Não é a, a, a religião entrando na política, mas tem uma coisa. Eu volto à história do armamento. Não era a pauta de evangélico brasileiro. Isso era coisa americana. Isso aqui não existia e, de repente, isso... pastores então, defendendo Isso é efeito do bolsonarismo sobre a religião. Né? Enfim, é uma leitura que eu tenho. E aí... É, Sérgio, um pouco você está perguntando, você perguntou da divisão, né? Eu te disse melhor organizar como conservador do que histórico. né? E aí tem a pergunta do Wellington sobre catolicismo. Eu, eu eu cheguei cheio de dedos falando de catolicismo, porque enfim, como a gente tem colegas também super, né, competentes, mas assim eu vou dizer o que, que eu acho dessa tabela que na verdade me provocou e eu coloquei aqui eu acho que nós já estamos atentos aos conservadores católicos, né? Popos Day é, fizeram um ataque às católicas pelo direito de decidir um instituto chamado Dom Bosco, enfim, tem os carismáticos, né? os católicos carismáticos, então tem, tem um pedaço católico conservador que está com o Bolsonaro, tradicionalista e carismático, né? e do lado é, digamos mais não esquerda mais popular eu diria né é, mais a necessidade do povo aí eu vejo alguns atores aí o Wellington pergunta né aonde dá para sentar o catolicismo eu acho que um é nesse nessas instituições CNBB e o pontificado do, do Francisco acho que é um lugar de de um uhum. contraponto os movimentos sociais, que era um lugar forte que você vê a presença católica sempre, discreta, invisível, em associações de moradores, isso um pouco, esses últimos anos, dissolveu. Não sei como qual é a capacidade de articulação, mas é um lugar de atuação né, junto aos movimentos sociais do catolicismo. E o outro, que eu acho que é esse do brasileiro, do Brasil mais, onde se confunde com o próprio povo e onde o catolicismo, de uma certa forma, ainda é a religião da maioria desse país. Isso vai mudar, mas ainda não mudou. Né? Ela ainda está presente. É, e aí eu cito o, o, o programa do PT, no, ele termina, se contrapondo a Bolsonaro, termina com uma oração de São Francisco de Assis. Eu confesso que eu falei, Bom, é uma boa entrada, mais universalista, mais do que o antagonismo vai compondo. Eu acho que essa estratégia me parece, enfim... Não fazer o contraponto da lógica do antagonismo, mas tentá-lo de outro jeito. Me parece que talvez seja a linha adotada. Mas a interpretação né? de
1: propaganda. Legal. Olha, nós temos mais cinco minutos, mas eu não, eu não quero soltar vocês aqui fácil. Eu vou ocupar esses cinco minutos, mas aí eu vou pedir um esforço de concisão máxima de vocês. Carol, a pergunta que eu te faria tem a ver com a pesquisa inicial do, 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 do Isé. Por que, no, por que o rio é tão importante? Por que o evangelismo uh, no rio é tão importante? O que que, que que diferencia? Claro que não é só no rio, é um fenômeno nacional, é, mas o que que o rio tem de diferente, se é que tem?
2: Olha, olha a pergunta que você faz para mim, do lado do Antônio Carlos Costa e do Ronaldo de Almeida, que tem campo, campo de trabalho no Rio de Janeiro, mas não, de qualquer não forma... Não peça
1: licença para responder, responda, vá direto... Ao de outro.
2: qualquer forma, acho que só é, é, a gente está falando, eu, não sei, é, eu prefiro que eles falem sobre o que tem de específico no evangelismo do, do Rio de Janeiro, mas... É, como a gente falava agora, na, inclusive planejando a reedição da pesquisa feita em, na década de 90, tem é, tendências do campo religioso brasileiro é, é, que, 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 que se identificam, que surgem no Rio de Janeiro. Né? Então, naquele momento, a gente já estava falando de um crescimento é, evangélico é, no Rio de Janeiro, uma proporção é, das, nas periferias urbanas é, do, Rio de, do estado do Rio de Janeiro Evangélica na década de 90, que a gente não via em outros estados é, do Brasil, é, identificação, a, estratificação a partir das mulheres, identificação a partir do universo é, de juventude tendências ali que a gente identificava a partir do Rio de Janeiro, que se, que se reproduziram é, para os demais estados brasileiros. Algo como lançamos tendência no campo religioso, de alguma forma, fecha aspas, é, é, a partir do olhar é, no Rio de Janeiro. Eu preferiria que o Antônio o Carlos e o Ronaldo falassem da especificidade do evangelismo nesse cenário. É, mas eu deixa queria... Espalha, posso, posso fazer um outro comentário que não tem a ver com rapidinho. isso? Rapidinho. Eu vi um, 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 uma pergunta aqui, principalmente sobre a pauta moral, é, que, que eu acho que é importante, alguém aqui perguntando sobre se a pauta moral veio para ficar, e eu acho que é importante, eu, eu gosto sempre de, de, de relembrar é, é, o Andy Brown, as, as reflexões do Andy Brown nessa, nessa agenda, até porque eu queria deixar uma mensagem principal que é essa, o que a gente olha como agenda moral hoje, que está colocada, ela está ela, ela menos, ela, ela tá menos identificada apenas com o universo religioso ou apenas com o universo evangélico e mais como uma reação é, estruturante aí é, o outro lado aí de uma moeda entre um excesso de, é, de mercado e a agenda moral tradicional como o um outro lado aí de reação dessas, da, de, é, de precarização aí da vida em geral é, atual, atual no, no mundo e a agenda, a agenda moral tradicional, a agenda moralizante com uma resposta a isso. Então, é, de, de, só para olhar de uma forma mais estrutural e estruturante, não apenas como algo é, proposto ou é, pautado pelo universo evangélico que veio para ficar, é, diferentes forças conservadoras e principalmente de, é, populistas de, de direita que se fortalecem no mundo hoje usam e, e, se, e fazem uso da agenda moral tradicional é, é, pra, como resposta a, a diferentes crises não, não apenas do universo religioso eu queria um pouco falar sobre isso porque várias perguntas circularam aqui por aqui e eu queria deixar uma mensagem sobre isso
1: legal Carol. Ronaldo, minha pergunta para você é a seguinte, quer dizer os pastores conservadores percebem que, em tese, essa liderança do Bolsonaro, é, é, em alguma medida, pode colocar a liderança deles em xeque, na medida em que pode haver uma espécie de desintermediação, em que o, o Bolsonaro passa a ser, é, ter um diálogo direto com essa massa, ou não, eles, de fato, têm o controle dessa intermediação do governo com a sua base de fiéis.
5: Eu acho que sim, eu acho que é, é, a gente fica com certo pudores de chegar e falar o quanto o, um pastor pode ser indutor do voto, evidentemente porque a gente quer fugir daquele estereótipo que se o pastor pensa o, o fiel vai fazer a mesma coisa, não é isso, mas tem, tem e, e a prova está aí, e o Bolsonaro trabalha nessa faixa. Eu, eu, naquele aumento que teve no último, na hora que abre, tem a, a, descida, a, a descidência do Moro. Mas tem uma coisa que ocorre muito naquele período que Bolsonaro recebeu muitos pastores em Brasília e cada viagem ele passa por alguma convenção apertando a mão de 300 pessoas, 300 pastores, tirando foto e cada um volta para o seu canto. Uma capilaridade assim que ele, ele incrementou pesado isso aqui agora. Né? Então, trabalhar nessa faixa, que não é Malafaia, é ali o pastor de igreja, e nem a igreja, né? eu acho que tem tido resultado. Tá?
1: Muito bom. Antônio Carlos, a pergunta para terminar com você é, é um pouco sobre o que o, o, o Ronaldo disse aí de um mau momento, o, o, as igrejas atravessadas pelo bolsonarismo. Você vê chance para de desatravessar esse samba, digamos, de ter um jogo mais equilibrado entre conservadores e não conservadores no campo religioso, ou te parece que até onde a vista alcança, de fato, o conservadorismo se intrincherou de maneira muito firme é, no, no mundo das igrejas?
3: Sérgio, eu, eu tenho a, a esperança e que os próximos anos serão marcados no protestantismo brasileiro por muitas expressões públicas de arrependimento. Porque quando essa igreja tomar consciência do que ela fez com o evangelho, é, os verdadeiros cristãos que embarcaram nesse devaneio Vão, esperar, vão experimentar uma dor profunda. Em primeiro lugar, porque eles apresentaram uma caricatura do evangelho para a nossa nação. Em segundo lugar, porque eles fizeram com que milhões de brasileiros passassem a odiar o evangelho e a igreja. Em terceiro lugar, porque eles causaram escândalo dentro da própria igreja. Você tem uma ideia, eu tive que dar início ao movimento de pequenas igrejas para acolher parte dos evangélicos que abandonaram suas igrejas e que não encontraram igreja em sua cidade para congregar. Pelo simples fato dessas igrejas apoiarem é, claramente a Bolsonaro e considerarem de esquerda. Aqueles que defendem uma participação mais efetiva do Estado na vida do pobre. Então eu, eu eu sou otimista. Não é a primeira vez que os cristãos usam mal o Evangelho e fazem, usando a expressão bíblica, é, fazem com que os que estão do lado de fora é, blasfemem, falem mal do Deus cristão do Deus cristão em razão do comportamento dos, dos cristãos. Eu, eu sempre digo que a pior crítica da modernidade ao cristianismo... Seus pressupostos intelectuais nunca me convenceram, mas tem uma crítica que me atinge profundamente. Quando pensadores iluministas declaram que, embora nós cristãos tenhamos trazido ao mundo os mais elevados padrões morais, nós não os praticamos. E isso está em curso no nosso país, em que reside a minha esperança. No fato de que grande parte desses que apoiaram o Bolsonaro creem que Deus se revelou de modo proposicional nas Escrituras. Eles creem no Novo Testamento. E você usar o Novo Testamento para defender o bolsonarismo é inexequível. Inexecuível. Então, o eu, eu, que eu creio é que os que estão hoje sendo estigmatizados por, por, estigmatizados por essa igreja, excluídos dela, não participam mais dos seus congressos, os livros não são vendidos, sabe, são tidos como como vendidos para o chamado marxismo cultural, esses têm a seu favor o fato de que a fé cristã é muito clara com relação ao autoritarismo, à supressão de garantias constitucionais, liberdades democráticas. As escrituras são muito claras com relação ao pobre, ao necessitado, sabe? o compromisso que o cristão tem que ter com os que gritam, clamando por misericórdia, e não são ouvidos pela sociedade. O tema da misericórdia ele é muito presente na fé cristã, sabe? que é aquela expressão do amor mediante a qual nós fazemos pelo próximo aquilo que ele, no seu sofrimento, não é capaz de fazer por si mesmo. E eu diria que essa virtude não está presente no espírito do bolsonarismo. O bolsonarismo não fala sobre pobre, não fala sobre desigualdade de oportunidade de vida. Sabe? Então, eu acredito também que a evidência empírica também haverá de colaborar para que esse arrependimento seja experimentado. Sobre o que eu estou dizendo? O Bolsonaro não cumpriu as suas promessas moralistas. Então, o que mudou na segurança pública? Nós podemos dizer que temos uma nova polícia, um projeto de segurança pública para essa nação, que está à mercê de pistoleiros na Amazônia, milicianos no Rio de Janeiro, entregue ao poder do narcotráfico, sujeita aos terrores impostos pela banda por da polícia. Então, é... e, e, e outro ponto, isso vai pesar muito, Sérgio, nessa eleição. Para é concluir. Vou concluir. O comportamento dele na pandemia, a falta de empatia pelo povo, isso vai ser muito explorado nas redes sociais. Em dias de morte, de fome, de desemprego, ele foi visto pilotando jet ski, jogando futebol, participando de manifestações públicas antidemocráticas. Ele faltou com... Não quero ser piegas, ele faltou com amor com a população.
1: Muito bem, é isso mesmo. Não é piegas, não. Eu acho que é a expressão... A expressão constatação da Verdade. Não. Carol, Ronaldo, Antônio Carlos, muito obrigado, muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco. Eu, eu não deu para fazer várias das perguntas e tal, mas eu acho que as pessoas gostaram bastante aqui pelo, pelos comentários. Eu acho que vocês, além de conhecerem o tema, vocês têm aí um engajamento emocional com o tema que torna o debate ainda mais interessante. Obrigado aí a vocês, beijos, abraços, cuidem-se.
2: Tchau, obrigada.
3: Valeu, foi uma honra, obrigado. Boa
1: obrigado, sorte ao acha? Botafogo no limite das suas das possibilidades hum. atuais do antigo Alvinegro de São Severino. Ah,
4: bom.
3: Não, o pior de tudo que eu eu, tô, eu me tornei adepto fervo, adepto fervoroso da economia de mercado do capitalismo depois que o Botafogo, né? Isso. Porra. <risos> Entrega ao uma capital.
1: Nessa bem. área da minha vida eu sou um defensor fervoroso do capital. Exatamente. Aguarde os resultados primeiro, Antônio cara. Depois você é. decide aí. Pois é, pois é. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Ah, um abraço.